0: Bonsoir, chers auditeurs, hola à todos! Vous nous écoutez actuellement sur la fréquence 96.9 radio résonance à Bourges pour certains et pour les autres qui sont à plus de 50 km de notre studio c'est à partir d'Internet que vous, êtes, que vous recevez actuellement l'émission rencontre lusophone nous sommes à exactement une semaine de Noël et dans le billet d'humeur du jour et pour illustrer cette belle période je vous parlerai d'une tradition vieille comme le monde ou presque celle du feu de Noël et vous avez dû vous en apercevoir l'hiver est bel et bien là Tant mieux, et c'est la raison pour laquelle Manu a décidé de nous emmener vers le sud du Portugal. Ce soir, il nous parle d'Algarve. Bonsoir Manu.
1: Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Oui, pour nous réchauffer un petit peu.
0: Vous avez l'air le soleil.
1: Vers le soleil, oui. J'ai
0: vu qu'il y avait à peu près 18 degrés en ce moment dans l'Algarve.
1: Ah oui, oui Ça oui, nous bon. change
0: des moins, <rire> euh, températures négatives.
2: Vrai.
1: Mais bon, Mais on bon, était, bon l'hiver ils ont est chaud. là,
0: l'hiver, et on est bien content qu'il soit là quand même.
1: Oui, ça tue un peu les microbes.
0: Exactement.
1: Ça, ça fait du bien à la nature en tout cas.
0: Eh oui, et, et n'oublions pas notre cher euh, technicien offert dans son vocal. Bonsoir, Jeff.
3: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
0: Como estás hoje?
3: Bah, esta noite, está frio, muito
0: frio. Ah, tu as travaillé ton texte ou pas, oui,
3: non? Un peu. <rire> <rire>
0: Très bien. Oui, oui, tu as tout compris, effectivement.
3: Ouais, tu et traduis. Tu studio. peux le traduire?
0: Tu traduis pour nos auditeurs?
3: Oh ben. Comment ça va aujourd'hui Est-ce qu'il fait frais, n'est-ce pas Et moi, ben j'ai répondu que la nuit, la, ce soir, c'était vraiment très froid, et, mais il y a quand même eu du soleil aujourd'hui.
0: Très bien, très bien, je fais des, des, des progrès. Mm. Félicitations. Je tâche plus longtemps.
3: Eh bien, on y va. Bora Résonance, 4444
4: 96.9.
0: rencontre l'usophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique. C'est la petite chronique. Nous ne sommes qu'à quelques jours de Noël et du coup dans l'effervescence de cette période avec la décoration, les cadeaux, le menu à prévoir, enfin tout ce qui fait Noël. Et pourtant, ce serait bien aussi de s'arrêter pour profiter de l'esprit de Noël et des traditions qui lui donnent un sens. Et comme nous sommes dans une mission lusophone, c'est donc une tradition d'une tradition portugaise dont je voudrais vous parler ce soir, celle du feu de Noël. Il y a quelques jours, j'assistais à une chorale de Noël dans laquelle se produisait un groupe de chants corse et qui, dans ses commentaires, mentionnait un feu de Noël aux vertus magiques. Et là, je me suis dit, tiens, cette tradition du feu de Noël existerait donc ailleurs qu'au Portugal. Eh oui Et il semblerait même que cette tradition existe plus largement dans une bonne partie du bassin méditerranéen. Même si, encore une fois, le Portugal n'étant pas un pays méditerranéen, il en possède tout de même quelques caractéristiques. Ce feu de Noël, donc, est une tradition que l'on retrouve en France et dans plusieurs pays européens. La nuit du 24 au 25 décembre, on allume un feu ou plusieurs feux pour célébrer le solstice d'hiver. En France, par exemple, cette pratique inscrite à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel depuis 2010 s'appelle Aglias de Nadao, les feux solsticiaux de Noël. On lui donne en plus un nom différent selon la région. À Cap-Breton, par exemple, on l'appelle la Torelle. En Provence, on l'appelle le Cachofillo. Ailleurs, en Italie, on l'appelle le Zucco. Mais les origines de ce feu, on les retrouve on les retrouve ailleurs que dans la religion chrétienne, puisque depuis des millénaires, dans de nombreuses régions du monde, le mois de décembre est le théâtre de rites et de célébrations liées à la lumière. On peut d'ailleurs ajouter que différentes cultures et religions ont contribué à travers les âges à créer cet esprit de Noël à la croisée des chemins entre paganisme et chrétienté. Et donc Avant d'être une fête chrétienne, Noël était un rite païen qui célébrait le solstice d'hiver. C'était d'ailleurs l'une des rares coutumes païennes que l'église catholique n'a pas réussi à éteindre, choisissant au contraire de s'approprier cette coutume, donnant l'idée que ces feux sont en réalité des feux de joie pour réchauffer l'enfant Jésus et unir les gens pour les célébrations de Noël. Le Portugal n'échappe évidemment pas à cette règle et le Madeiro, L'un des noms que l'on donne à ce feu de Noël fait partie des traditions de cette fin d'année. Il commence avec la collecte du bois, traditionnellement faite par les jeunes hommes en âge de partir au service militaire dans l'année et qui, dès le début du mois de décembre, vont couper ou ramasser du bois dans les montagnes ou les forêts. Autrefois, ils utilisaient un char à bœufs décoré par les jeunes filles du village qui plantaient des oranges sur les cornes des bœufs. Une fois chargés de bois, ce sont les villageois qui aidaient les jeunes hommes à descendre la charrette jusqu'à la place du village. Aujourd'hui, c'est en tracteur que l'on transporte les souches et les troncs nécessaires à la flambée. Et la nuit du 24 décembre, juste après la messe, on se rassemble autour du feu pour chanter des chants de Noël et faire la fête. Dans beaucoup de villages, ces feux sont d'ailleurs maintenus allumés sans interruption jusqu'au jour de l'épiphanie. Car on dit que plus le feu est grand plus il brûlera longtemps et plus la nouvelle année sera bonne. La légende raconte que dans cette nuit du 24 décembre, des bergers de Bethléem rentraient chez eux après une dure journée de labeur, lorsque l'ange de l'Annonciation leur apparut pour annoncer la naissance du Bessie. Pour le reconnaître, il leur dit qu'il fallait chercher un enfant enveloppé dans des linges et couché dans une mangeoire. Les bergers se mirent alors en chemin jusqu'à l'étable de Bethléem, Arrivés sur place, ils furent étonnés par la pauvreté du lieu et les vêtements simples et bien trop insuffisants qui recouvraient le nouveau-né. Ils décidèrent donc qu'il fallait le réchauffer en faisant brûler un feu et décidèrent ensuite d'aller répandre la bonne nouvelle dans les villages voisins. Alors pour indiquer le chemin de l'étable et mener les villageois jusqu'à l'enfant Jésus, ils décidèrent d'établir des postes de veillée et signaler le chemin à l'aide de feux qui serviraient à guider mais également à réchauffer les pèlerins qui iraient jusqu'à Bethléem. Et selon l'Église chrétienne, c'est donc ainsi que serait née la tradition des feux de Noël.
3: de rencontre
1: l'usophane. La région la plus au sud du Portugal se nomme Algarve. Elle est séparée de sa voisine, l'Andalousie, par un fleuve, ouvrille Guadiane. L'évocation de ce simple mot, Algarve, nous fait irrévocablement penser, certainement à chacun de nous, vacances et fornientes. Ah, les belles plages du sud du Portugal D'ailleurs, une d'entre elles fut classée par un consortium touristique anglais, dans les dix plus belles plages du monde, tu m'étonnes. Pour les Lisboites, du moins pour les plus riches, c'est là qu'on passe les fins de semaine. Pour le portugais moyen, c'est le domaine bétonné des touristes étrangers, américains et anglais en tête. Et pourtant, la région la plus méridionale du pays a ses coutumes, son folklore et son histoire, riche en péripéties. Elle fut la dernière à être conquise par les rois chrétiens de la dynastie des Bourgogne, au détriment des musulmans. Mais avant d'aller plus loin, commençons par le commencement et faisons un bond dans le temps. En 1942, une escadrille de l'US Air Force survolèrent l'océan Atlantique, aux portes du détroit de Gibraltar. Elle venait d'Algérie et remontait vers le nord avec l'intention de survoler l'espace aérien portugais, qui était bien plus sûr que le reste de l'Europe Plongé dans la Seconde Guerre mondiale. En vue du Cap Saint-Vincent, dans l'Olgarve, les pilotes et les officiers présents dans les avions eurent la berlue. Le ciel était clair, la mer calme. Là, au moment de survoler le cap, les Américains aperçurent au fond de l'eau une ville engloutie. Était-ce l'Atlantide, la mythique et imaginaire Atlantide Revenus de leur surprise, ils se pincèrent, juste pour voir s'ils n'avaient pas rêvé. Pour se le persuader, les pilotes firent un demi-tour à leur appareil pour en avoir le cœur net. Hélas, ils ne la retrouvèrent pas et nul n'en entendit jamais plus parler. Il faut dire que la côte et les falaises de l'Algarve se découpent en formations étranges. Ce sont les falaises de état de, de France, mais avec la couleur rouge et ocre du grand canyon du Colorado. Les vagues et les séismes qui se sont produits au fil des siècles ont façonné cette roche fragile. Elle a été démantelée, et miettée creusée. Le long de la côte se succèdent des arches, des arcs boutants, des boyaux, des pitons rocheux, des cheminées de fées, éperons biscornus où l'imagination de l'homme y voit des profils d'animaux ou bien de personnages célèbres, imaginaires ou non. Bref, il y a de la roche partout. Près de, près de Portiman, ancienne petite ville de pêcheurs, il y a une petite plage, que l'on appelle, euh, il y a plutôt une grande plage, pardon, que, le, que l'on appelle la Playa de la Roche, la plage de la Roche, c'est si vous dire. Et croyez-moi, elle porte bien son nom. Il y a des rochers partout, au point qu'il faut faire très attention quand on plonge dans la mer, la tête en avant. Alors, est-ce que ce jour de 1942, les pilotes américains confondirent les falaises de l'Algarve avec une ville encloutie Il faut bien avouer que cela serait étonnant, surtout venant d'hommes aguerris, possédant tous leurs sens bien aiguisés et des tenteurs surtout d'une excellente vue. Mais maintenant, de là à dire que c'est bien la mythique Atlantide qu'ils aperçurent ce jour-là, il y a quand même de sérieux doutes à avoir, quoique.
4: Quem não tem fica joando. Ai, 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 ai. Certo. Estas meninas agora parecem umas bonecas. Fazem boas permanentes para deixar de usar cueca. Vai brincando, vai voando. Boladinho, um tudo certo. Ontem à noite, à meia-noite, uma menina mais eu. Coitadinha, eu não sabia, todo o trabalho foi meu. Ai, ai, aquela mulher só que eu vi casar à sexta. mulher me que era bom, dava coisas que não me visse. Ai, alma do diabo. Eu vim, já, a minha gata, que era mãe do mesmo
0: Une, une petite musique de circonstance au Coridino au c'est une danse typique de l'Algarve vraiment mmh. qui se danse en couple c'est avec des mouvements très répétés c'est très impressionnant à voir et circulaire et chaque danseur chaque couple fait des chorégraphies personnalisées c'est très impressionnant et très beau à voir je laisse continuer avec l'Algarve
1: oui on continue il y a 15 000 ans la dernière glaciation était sur le point de terminer La mer, à cette époque, était 127 mètres plus bas qu'elle n'est de nos jours. Autant vous dire qu'il y avait une quantité impressionnante de terres immergées. Coincée d'une part entre l'Andalousie et l'Algarve, et d'autre part le Maroc, et commençant aux portes du détroit de Gibraltar, il y avait un chapelet d'îles plus ou moins grande, dont la plus vaste s'appelait l'île de Spatel. De nos jours, la plupart des historiens estiment que c'est par ce réseau de terres immergées qui étaient généralement pas plus éloignés des unes des autres, de plus de 10 km que les premières peuplades remontèrent d'Afrique vers la péninsule ibérique, dont les descendants des fameux Celtibères ou Ibères. En 355 avant Jésus-Christ environ, un certain Platon, grec de son état, écrira deux œuvres, le Timée et le Critias. Il mentionnera dans les deux textes l'existence historique d'une ancienne civilisation qui auraient disparu en au un jour et une nuit. Leur nom, les Atlantes et leurs îles, et leur île, l'Atlantide. Toujours selon Platon, l'île aussi grande que la Libye et l'Asie mineure réunies se serait située au-delà des colonnes d'Hercule, autrement dit, le détroit de, Gibral- de Gibraltar. Leur civilisation aurait été très avancée et serait passée maître dans la plupart des technologies scientifiques et dans l'art de la guerre. Mais un jour, leur arrogance déplut fortement aux dieux, et un châtiment divin les accabla. À coups de tremblements de terre et de tsunamis, l'admirable civilisation atlante disparut de la surface de la terre. Malgré tout, il y eut des rescapés qui s'éparpillèrent dans le monde entier, et grâce à eux, plusieurs civilisations remarquables ont vu le jour, dont soi-disant les égyptiens. Si on tient compte du texte de Platon, une des localisations les plus logiques et la plus vraisemblable, un temps soit peu que l'Atlantide ait vraiment existé, serait l'archipel des Açores. En 1882, un certain Donnelly avancera cette hypothèse en développant les arguments de deux archéologues, Kircher et Schliemann. Ils soutinrent que les Açores étaient l'ancienne Atlantide. Ils insistèrent sur le fait que l'archipel était situé sur une fracture de l'écorce terrestre et que les volcans en activité y y sont légions, sans compter les tremblements de terre qui y sont fréquents. En réalité, tout cela n'est que supposition, car on n'a jamais retrouvé la moindre trace d'une quelconque ancienne civilisation, aussi riche et avancée soit-elle, prouvant la véracité des écrits de Platon. On proposa durant l'histoire d'autres lieux géographiques, les îles Canaries, les Bahamas, les îles du Cap Vert et même le Sahara. Mais ces dernières années, beaucoup commencèrent à privilégier les hauts fonds de Spratel, au large de l'Andalousie et de l'Algarve, et situés au-delà de Gibraltar, comme un candidat sérieux de l'emplacement de la mythique Atlantide. Évidemment, du moins pour l'instant, cela n'est que conjecture, car malgré quelques recherches, on ne trouvera rien. Mais qui sait, peut-être un jour, la ville engloutie que les pilotes américains aperçurent ce jour de 1942 vers le cap Saint-Vincent. Et il y a de fortes chances que ce, que ce ne soit pas les restes de l'Atlantide, mais peut-être des témoignages des tout premiers hommes qui habitèrent dans l'Holgarve.
5: Ay, Só dormir e comer, vida regalada. Logo pela manhã o sol desafia A pôr o pé na rua e a gozar o dia Vamos então gozar E para começar o mergulho vem dar satisfação Cem, e outros mais virão Quando a tarde chegar Correremos para o Pinhal E em redor, raparigas Ao calor de tais cantigas Serão promessas sem igual Destino perder ou ganhar
2: Mas nunca qualquer é Capaz de
5: saber
0: Je viens d'écouter le groupe Conche des années 60, qui était connu au Portugal pour euh, des adaptations des tubes internationaux. Et je pense que certains d'entre vous ont reconnu le tube de Dalida, qui était Manu.
1: Bras dessus, bras dessous. Ouais. <rire> qui a été repris d'ailleurs aussi par les compagnons de la chanson, c'est, ouais, j'ai bonne ben mémoire. Plus, ouais. Très bien, donc nos, nos, nos auditeurs vont vérifier tout ça. <rire> <rire> on retourne dans l'Algarve Oui, on continue. Allez. Alors vers 1500 avant Jésus-Christ, des peuplades celtes en provenance de l'Europe centrale envahirent progressivement la péninsule ibérique, et ce jusqu'en Algarve. Ils se mêlèrent aux peuplades déjà présentes. En 1000 avant Jésus-Christ, les phéniciens établiront des ports de commerce le long de la côte, en 550 avant Jésus-Christ, les Carthaginois fondront Portus Annibalis, qui correspond de nos jours à Portimão. En 155 avant Jésus-Christ, les Romains tenteront d'envahir la péninsule ibérique. S'ensuivra s'en suivra pendant presque 20 ans une guerre entre les Lusitaniens et les Romains. Le plus connu des chefs Lusitaniens sera un dénommé Viriat, le Ferzagetorix portugais. Finalement, il sera tué dans son sommeil par trois de ses compagnons. À partir de la conquête romaine, la région de l'Algarve et le reste de la péninsule sera intégrée dans l'Empire romain. L'appartenance à l'Empire durera 600 ans. Une quantité de villes sous la paix romaine verront le jour dans la région. Baysuris, Castromarine, Balsa, non loin de la ville de Tavira, Osonoba, qui correspond à Pharo, Silpes, Silves, Lacubriga, Lagos et Myrtilis, qui de nos jours est la ville de Mertol. L'occupation romaine voit un embellissement de la région. Le développement culturel et économique est important. À cette époque, les Romains exportent de l'huile d'olive, du vin et du garum. Le garum, c'est une sorte de condiment composé de chair et de viscères de poissons. Il faut aimer. À partir de 409, les invasions barbares commenceront. Les Alains occuperont la Lusitanie et les Visigoths occuperont, quant à eux, le sud de la péninsule ibérique et plus particulièrement l'Algarve. Le royaume visigoth va durer jusqu'en 711, date de l'invasion musulmane. Les Arabes, quant à eux, resteront jusqu'en 1249, année où le roi Alphonse III de Portugal conquiert définitivement l'Algarve. Mais pendant tous ces presque 600 ans, les Arabes ont eu le temps d'imprégner leur culture et leur façon de vivre dans l'Algarve. Il est indéniable que même de nos jours, la région se démarque du reste du Portugal tant la marque de l'ancienne occupation musulmane est encore présente. La capitale de l'Algarbe, nom donné par les morts à la région, fut Xelbe, pendant 400 ans, cité de luxe et de plaisir. Elle était riche de 30 000 habitants, peuplée de très nobles et lettrés arabes du Yémen. Elle était gardée par des forteresses et des remparts de pierres fauves. Pendant des siècles, elle fut imprenable, et bien souvent les croisés du Portugal et de Castille, voulant la conquérir, s'y cassèrent souvent les dents. Ce n'est qu'en 1242 que les chrétiens réussirent à s'emparer de la belle cité des mille et une nuits. paraît il qu'elle était aussi belle que la somptueuse Bagdad. Mais en ce jour de 1242, elle était déjà bien amochée par les assauts perpétuels des rois chrétiens, le long des années qui précédèrent sa conquête. La mise à sac de la ville qui s'ensuivit acheva de la détruire. Suite à sa prise, Xelbe changea de nom et fut appelée Silves. Mais la décadence ne fit que commencer. Elle cessa d'être capitale au bénéfice de Lagos. Elle perdit son évêché qui prit la direction de Faro. Sa rivière s'ensabla et son commerce dépérit. Là où plus de trente mille morts avaient vécu dans l'opulence et la grandeur, il ne resta au début du XVIIIe siècle que 104 habitants. Le tremblement de terre de 1755 finira par mettre Silves à genoux. De nos jours, la ville est une petite bourgade sans, engr- sans grand intérêt.
4: Eu disse-lhe ao ouvido Esse teu amigo mais parece teu amor Nem todo o é para lá contigo Larga lá o osso ao virar algum ruidor Haja algum bom senso, dona ligeirinha olha que o comércio a fugir, muita gente Antes da chegada, não só o que lhe quis Escolha o um bom caminho que é para o rosto andar contente
2: Antes da chegada, eu disse-lhe ao ouvido Esse teu amigo mais parece teu amor Caixeiro,
4: anda contigo, larga lá o que Haja algum bom senso, dona ligeirinha, olha que começa a fugir da muita gente antes de chegar.
2: Teu amigo mais parece teu amor Nem todo caixeiro é pra andar contigo Larga lá, o o final do ruidor Haja algum bom senso, dê uma Olha que o comércio sem fugir, da muita gente Antes da chegada, ouça o que lhe diz Quando é o bom caminho que é pra você andar contente
0: On vient d'écouter Diabo Neclouge, un groupe qui malheureusement n'existe plus qui s'est été en 2019 euh, avec une base rock avec quand même des traditions un peu des, des, mmh. des, quand même des instruments traditionnels portugais c'est très intéressant en concert euh, j'ai jamais eu l'occasion de les voir en concert mais euh, c'était bien dommage mais oui, c'est réunissait beaucoup de, de monde ouais,
1: c'était... ça a l'air d'être pas mal effectivement
0: Avec des des guitares comme Blegez, par exemple, plein plein d'instruments très intéressants. Et on retourne dans l'algarve, Manu. On continue.
1: Si l'algarve est le pays des oranges et du soleil, c'est surtout et plus particulièrement celui de l'amande. Il y a des amandiers à perte de vue. La légende raconte qu'un jour, il y a très longtemps, à l'époque de l'occupation musulmane, un prince arabe épousa une princesse viking. Au bout de quelques années, et malgré une union sans nuages, la blonde jeune femme souffrait d'un mal bien portugais, à Saudade. Elle se languissait de sa Norvège natale et ses plaines enneigées fréquentées par les troupeaux de rennes. C'est alors que son roi de Marie eut l'idée de faire planter des milliers d'amandiers autour du palais. Puis, par une belle journée de janvier, à l'époque de la floraison, on avisa de porter la belle sous les arbres. Perchés à leurs cimes, des hommes agitaient les branches, si bien qu'il neigea enfin des fleurs blanches sur le sol tiède de l'Algarve. Du haut de son balcon, la jolie princesse pouvait voir la campagne environnante, immaculée de blanc, donnant l'impression d'une couche de neige. Il ne manquait plus que les reines Depuis ce jour, elle ne fut pas triste et aima passionnément l'Algarve et son prince de Marie, bien évidemment. Ce joli conte donne le ton dans toutes les bonnes brochures touristiques qui parlent de l'Algarve et informe par la même occasion que le sud du Portugal fut, pendant, fut musulman pendant 500 ans. En 1147, le royaume du Portugal est fondé par le fils d'Henri de Bourgogne, dont un fonds sans Au fil des années et des siècles, les chrétiens pousseront toujours plus vers le sud les morts. En 1249, enfin, l'Algarve redevient chrétien. Depuis, depuis cette date et jusqu'à nos jours, les frontières entre le Portugal et l'Espagne ne bougèrent quasiment pas, faisant du Portugal comme un des plus anciens pays d'Europe. Vers 1406, une comarque sera créée pour l'Algarve. Une comarque, dans les pays de, de culture ibérique, est une division territoriale, ce qui veut dire que pardon économiquement et administrativement, la région est quasiment autonome, malgré qu'elle fasse partie du royaume du Portugal. En comparaison de nos jours, c'est un peu la situation qu'il y a entre la Catalogne et le reste de l'Espagne. C'est peut-être pour cela qu'au cours de l'histoire, quelques voix se sont élevées pour l'indépendance de l'Olgarve. D'ailleurs, au début, les premiers rois portugais se faisaient appeler rois de Portugal et de l'Algarve. Puis, suite aux conquêtes portugaises au Maroc, ce fut du Portugal et des Algarves, car on considérait que les territoires marocains conquis par les Portugais étaient un prolongement de la région de l'Olgarve. Au début du XVe siècle, Henri le Navigateur crée à Sagres, une prestigieuse école de marine. Les plus grands navigateurs européens de l'époque passeront tous à Sagres.
4: Morreu verdade, morreu, o senhor Abado, morreu com o papo seco, agarrado a um caneco, A chupado o garrafão, é chupado o garrafão, é chupado o garrafão. Falta nós nossa foi enterrado no carreirão para ver as fraldas às mulheres, para as fraldas às mulheres, para as fraldas às mulheres. Não te amares, nós adeus Porque venham os pastores e descacham os quadrilos Porque venham os pastores e descacham os quadrilos Oh perrito, tipo, porra, ganhei
2: uma pastora Alta, no patrúvia, esqueira Alçarão cabeceira, aos perros Au, ao, au, e lho
4: não ganhão Aos perros, au, ao, au, e lho não ganhão Eu que vim de tanto longe quero saber se é verdade Que vivi aqui um homem a beber como um lavado E o povo sempre à fome E o povo sempre à fome Ele a comer que nem a barra Dizem que um dia se foi Para o inferno passear e o funeral a Foi para o inferno passear E o funeral aberta. Ao Tamar os meus adios Por venem nos pastores E te se nos quadrinhos Por aos pastores E te se caixam nos quadrinhos porra, Rimpimporra A Franha e uma pastora Ao todo o Batrubisqueira Ao Sarrão de Cabeceira Aos perros Ao, ao e ao lobo Não ganha não Aos perros
0: Des Galandum Galanda, un bon choix Manu, un groupe traditionnel originaire de Miranda et donc qui chante en Miranda évidemment. Au nord du Portugal, il est constitué de quatre musiciens qui jouent à la perfection des instruments tels que la cornemuse, donc des instruments traditionnels, la cornemuse, la flûte et les tambours. En portugais, Gaita e Charasca. tu sais ce que c'est non, pas du tout. C'est un instrument avec des petits pics hein, et avec un... On gratte hein.
1: Ah oui, ça y est, oui, ça, voilà, ça y est. C'est je un instrument, c'est, c'est... que l'on
0: gratte, hein, qui fait des sons assez secs. On continue, on va à Lagos.
1: C'est de Lagos, oui, que le navigateur enverra ses bateaux faire le tour de l'Afrique, rapportant de l'or et de l'ivoire, qui fera sa fortune. Et surtout, surtout, c'est à Lagos que débarquera, pour la toute première fois en Europe, une cargaison d'esclaves noirs achetés en Afrique à des potentats locaux. Car, contrairement à ce que l'on a tendance à croire, ce ne sont pas les blancs qui capturaient les noirs dans la brousse. D'ailleurs, ils en étaient incapables, faute de moyens et de méconnaissance du pays. Non, ils les achetaient tout simplement à des rois africains qui vendaient les prisonniers de guerre, capturés en combattant un royaume voisin. Plus tard, par contre, un vrai commerce ignoble de trafic d'êtres humains s'installera. Mais ça, c'est une autre histoire. À Lagos, un marché aux esclaves avait été créé, et de cette ville, les Noirs étaient expédiés aux quatre coins du Portugal, et plus particulièrement à Lisbonne. En 1755, lors du terrible séisme qui ravagea Lisbonne, l'Algarve ne fut pas épargné. Selon la plupart des sismologues, l'épicentre se situait dans l'Atlantique, à 200 km au sud-ouest du cap Saint-Vincent. Les secousses vont entraîner des destructions dans la plupart des villes de la gare. Des tsunamis vont ravager les forteresses côtières. Même Faro, pourtant assez bien protégé par sa lagune, à Rio Formosa, sera touché. Les vagues atteindront le haut des murailles de la ville. Pendant la guerre de Sept Ans, en 1759, Lagos, encore elle, verra la défaite de la flotte française aux prises avec les Anglais. Dans la première moitié du 19e siècle, la région subira une immigration assez conséquente de juifs marocains, gibraltariens et espagnols. La plupart ne feront que passer, la majorité prendra la direction des Açores. Malgré tout, une soixantaine de familles juives s'installeront dans la zone de Faro. En 1910, avec l'implantation de la République au Portugal, le terme « Royaume de Portugal et d'Algarve » disparaît. À partir de cette date, la région deviendra une simple province, avec comme capitale régionale Faro. Pour l'anecdote, Salazar, au début des années 60, mettra en place un impôt sur les constructions touristiques. Car à partir des années 50, l'Algarve devenait une destination très prisée du tourisme de masse. L'impôt sera supprimé après la révolution du 25 avril. Puis, vers la fin des années 70, une folie immobilière va s'emparer de l'Algarve et le béton commencera à envahir les plus beaux endroits du littoral. Portimao, Albufer, mor etc. Sur le plan économique, je ne vous apprendrai rien si je vous disais que le tourisme est la principale ressource. Grâce évidemment à son climat méditerranéen, mais aussi à ses somptueuses plages. Dès les années 60, les touristes étrangers arrivèrent en masse. Pour profiter du doux climat de l'Algarve. Les Anglais pour 56,7%, mais également les Espagnols, 17%, les Allemands, 26%, mais aussi des Hollandais et des Irlandais. Bon nombre d'expatriés étrangers demeurent au Portugal. Les plus nombreux sont les Britanniques, les Allemands, les Hollandais et les Scandinaves. Cela a peut-être pour conséquence qu'au début du XXIe siècle, le secteur tertiaire de la région atteignait 83,5% du PIB de l'Algarve, ce qui en passant est assez énorme. Mais dans la région la plus méridionale du Portugal, il n'y a pas que le tourisme. En haute mer, entre le Portugal et le Maroc, la mer est très poissonneuse. Des bandes de sardines et surtout de thon rouge fréquentent les eaux chaudes de l'Olgarve. Ce grand poisson qu'est le thon pullule sur la côte, principalement entre mai et juillet, quand il remonte vers la mer Méditerranée. Les marins de là-bas les appellent « Waton de dirette ». Ils sont pleins de vitalité et ce sont les plus appréciés, mais aussi les plus difficiles à attraper. Quelques semaines plus tard, les bancs de thon reviennent. C'est le thon de retour, « Watton de Revez. Il est déjà beaucoup moins apprécié, fatigué du voyage certainement. La pêche au thon est une, est une des richesses de l'orgale. C'est tout d'abord, pour les plus riches, un sport. La pêche, au gros, est très prisée par les touristes fortunés. Sortir hors de l'eau à un ton ou un espadon de plus de 150 kg, quel pied cela doit être J'ironise évidemment. Quel plaisir peut-on avoir de traumatiser et de torturer un animal Mais bon...
0: présente plus le groupe Madre que vous avez certainement reconnu, et sa superbe voix féminine Teresa Salguero, a quitté le groupe en 2007 pour voler de ses propres ailes. Il me semble qu'à l'époque, elle avait pas mal de collaborations, de... son nom commençait à être euh, euh, reconnu hein, dans le monde de la musique. Ils ont donné des concerts un peu partout. Il me semble que le groupe même avait demandé une année sabbatique en 2006 et qu'au retour, eh bien, elle, avait, elle avait commencé à travailler avec d'autres partenaires et elle a dû quitter le groupe. Et tiens, petite colle, hein, savez-vous d'où vient le nom Badaldeoche Tiens, Manu, toi. C'est
1: un quartier de Lisbonne, enfin un couvent C'est, c'est un couvent je crois
0: Exactement. Oui. Donc voilà, c'est de là, euh, le groupe est originaire De, cette, le de, de ce Lisbonne. quartier près d'Orpham oui. Très bien, tu, tu savais tout ça Jeff Tu en oui. apprends des choses avec nous hein.
1: oh, là, oh là là oui Oh là là oui
0: <rire> Allez. On retourne dans l'Algarve Et tu vas nous parler hum. des marins pêcheurs Des marins
1: pêcheurs, oui Dans l'ancien temps, les marins pêcheurs de l'Algarve Avaient une technique imparable Pour pêcher, c'est les grands poissons Que sont les thons il l'appelait ou coupé Jean. C'était une technique implacable, cruelle, et il faut bien le reconnaître, très physique. Au-delà de la cruauté de cette partie de pêche, certains la considéraient comme un véritable sport. Des dizaines de bateaux s'unissaient pour tendre un énorme et vaste filet qui pouvait atteindre un kilomètre de longueur. Au passage du banc de poissons, on remontait doucement le filet et par un système ingénieux de barrage, les thons étaient pris au piège. Une fois les animaux au de l'eau et nous ne pouvons plus plonger, c'est à ce moment-là que commençait la curée. Le moment du combat entre l'homme et l'animal, au coupé démarrait. Les pêcheurs se tenaient sur l'extrême bord d'une barque, se cramponnant de la main gauche à un cordage, brandissant de la main droite un harpon en forme de crochet, avec lequel ils ferraient les poissons et les obligeaient à bondir dans l'embarcation. Il était fréquent de trouver des spécimens de 150 à 200 kg. L'animal, blessé, timide et doux à l'ordinaire, avait des réactions dangereuses et quelquefois des terribles coups de queue brisaient l'échine des maladroits. Les marins harponnaient et hissaient ces grands poissons bleuâtres au milieu d'une, d'un tumulte de cris et de vociférations. Des flots de sang souillaient la mer, une écœurante une odeur se répandait, grasse et forte. Dans le thon, comme dans le porc, tout est utilisé et se mange. Les meilleurs morceaux et les plus délicats, les filets du dos, étaient marinés dans l'huile d'olive fine de Castelobranco. Branco. Ceci dit en passant, elle est considérée comme la meilleure huile d'olive du Portugal. Tu peux Mais... le dire. <rire> Tout est employé jusqu'au cartilage et les déchets qui sont séchés pour en faire de l'engrais. Bien sûr, d'autres poissons sont pêchés dans la région. La dorade, par exemple. Il y a également plusieurs usines de conserverie. La côte est également riche en fruits de mer. Les principaux ports de pêche sont Oulian, Tavira, Portimão et Villarreal-Saint-Antoine. L'aquaculture est très bien représentée également. Différents fruits de légumes sont exploités. Le vin et les vignes fut dès l'époque romaine, implantés dans toute la Lusitanie. Et l'olgalve, dans une moindre mesure, fut utilisé pour produire du vin que les Romains exportaient dans tout le reste de l'Empire. D'ailleurs, le vin lusitalien était réputé de Byzance à Rome. Il est vrai maintenant que la région est plus connue pour ses plages, ses golfs et son tourisme de masse que pour ses vins. Malgré que le climat méditerranéen fournit des vins riches et forts en teneur d'alcool. Il y a quand même entre 10 et 25 000 hectolitres de vin qui provient de l'Algarve. Bon, c'est sûr, les vins ne circulent guère et il est bien souvent consommé sur place. La région possède quatre DOC, Lagoa, Lagos, Portimão et Tavira. Plusieurs variétés de cépages existent. Les principaux sont à pour le rouge et au malvasille pour le blanc. Et bien sûr, au-delà des différents spiritueux qu'il peut y avoir, plus ou moins forts et vieux, des bonnes hautes de vie qui vous réchauffent le cœur, il y a la fameuse amendoimarga, une petite liqueur à base d'amandes qui est connue dans tout le pays et même peut-être au-delà des frontières du Portugal. La boisson préférée de la jante féminine portugaise, grâce notamment à son faible taux d'alcool. Pendant très longtemps, c'était presque une aventure pour accéder aux plages d'Oualgar par la route. Les petites routes d'Oualantège étaient catastrophiques, sans compter la chaleur infernale en plein été qui faisait par endroits fondre l'asphalte. Et puis, après l'arrivée de fonds européens dans les années 90, des autoroutes furent construites dans la région. La première, l'A22, relie Lagos à Ya. Ayamonte, en Espagne, en passant par Portimão, Albufer, Loulé, Faro, Oulian, Tavira, et la ville frontière villarreal Sant'Antonio, antonio située sur la rive droite du Rio Guadiana. La deuxième, c'est l'A2. Elle passe au centre de la région et elle relie bien évidemment Lisbonne et l'Algarve, en passant par Albufer, Salir et São Bartolomeu de Messines, non loin de la ville de Silves. La région est aussi bien desservie par plusieurs lignes ferroviaires. Il y a là et il y a à Faro le troisième aéroport du pays, après celui de Lisbonne et Porto. Environ 6 millions de voyageurs par an transit par Faro. Le maje, la majeure partie du trafic aérien est civil à destination de l'Europe. Il n'y a actuellement que deux compagnies qui maintiennent une base d'opération, la Ryanair et TAP Portugal. Et pour finir, je vous dirais qu'environ 450 000 personnes habitent la région. Mais vous vous doutez bien que pendant les périodes estivales, ce chiffre double ou triple. En ce qui concerne l'anciennement, l'algarve possède une université basée à Faro, à Universidad du Algarve. Elle fut fondée en 1976 et elle possède quatre campus. L'université accueille 10 000 étudiants. Elle emploie aussi 400 fonctionnaires. Trois facultés y sont implantées, sciences et technologies, sciences humaines et sociales, et enfin économie. Elle comprend aussi trois écoles supérieures couvrant des domaines comme l'éducation, la communication, la gestion, l'hôtellerie, cela va de soi, le tourisme et la santé. Elle accueille aussi un institut d'ingénieurs. Il est vrai que le portugais est la langue officielle du Portugal. Mais dans l'Olgarve, avec la présence d'une forte communauté britannique, il n'est pas rare d'entendre parler anglais dans la rue. C'est pour cela qu'il est appris partout, et également dans l'université. Et bien voilà, notre émission touche à sa fin. Le survol de l'Olgarve fut bref. Nous n'avons pas pu tout dire sur cette belle région du Portugal. Il y en a tellement à dire qu'une heure n'aurait peut-être pas suffi. Nous allons finir comme nous avons commencé par un petit Corridinho.
0: vient d'écouter Pedro Joyen hein, un virtuose de la guitare classique et qui comme tous les musiciens doués a commencé à jouer de cet instrument très jeune à l'âge de 7 ans donc il compose régulièrement pour le théâtre et ça c'est pour toi Jeff, pour, le thé... pour les courts-métrages également donc il oh. fait des musiques du film eh ben, bien. à retrouver voilà, mm-hmm. dans tes archives et il n'y a pas très longtemps je crois qu'il a accompagné à la guitare des concerts de la Grande Malise alors le corriding, pour revenir au corriding, parce que c'est quand même la danse traditionnelle de l'Algarve, traditionnelle de l'Algarve. exactement donc c'est une dan- tra- danse traditionnelle portugaise originaire de la région d'Algarve signifiant « petite course corredigno
1: ».« Ah ou c'est une petite Exactement,
0: course. Donc, elle est dansée en couple, généralement, qui, un, donc un homme et une femme qui s'enlacent en formant un cercle. La femme reste à l'intérieur, tandis que l'homme trace l'extérieur du cercle. En tournant, le couple se déplace côte à côte. Lorsque la musique a un rythme un peu plus élevé, les danseurs frappent plus fort du pied, c'est vraiment impressionnant, en arrêtant le mouvement circulaire pour le reprendre ensuite. Et tout ça dans un rythme entêtant et très envoûtant.
1: Oui, j'avoue, oui, c'est, c'est pas mal. Oui, c'est... Et ça donne
0: envie de danser quand on les voit. Oui,
1: c'est vrai que quand on entend un courrier digne, ça... tu tapes du pied. Tu tapes du pied. Ah oui, tu tapes du pied, effectivement.
5: Mmh. Não vou ficar mais nessa Olha pro lado e vê Quem anda com você Você tem que abraçar Preste bem atenção Coisas do coração São como essa ladeira Pra conseguir subir Tem que ser leve sim O amor te estende a mão Você não anda bem Precisa relaxar Precisa de uma frase Precisa de um abraço
1: Alors évidemment pour une prochaine émission, nous parlerons, nous remonterons un peu plus vers le nord et nous parlerons de la lenteige.
3: Un maximum de musique, un maximum de son,
1: 96,9. C'est Radio Résonance.
0: Merci Manu de nous avoir fait réchauffer un petit peu avec la larve. vite fait, et, et une vite fait heure mais c'était, c'est... Bien, c'était bien alors ainsi se termine notre émission pour ce soir sachez que pour les deux prochaines émissions ce seront des rediffusions, nous allons essayer de rester un peu plus auprès des nôtres pour les fêtes de fin d'année, j'espère qu'il en sera de même pour vous, je vous souhaite un joyeux Noël et à l'année prochaine, je vous
1: embrasse joyeux, joyeux Noël à tous et bonne, année, bonne future année <rire>
3: Et oui, c'est la fin de notre émission de ce soir. On se retrouvera en direct ici même, comme l'a dit Hélène, au studio de Radio Résonance, dans deux semaines, le 7 janvier. Et vous savez déjà que vous pourrez retrouver le podcast de l'émission de ce soir et de toutes les autres d'ailleurs, sur le site de Radio Résonance et sur notre page Facebook Rencontre l'usophone au pluriel. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et en portugais Um Feliz Natal! Até mais!